0: Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Natalia Bullón y este es mi podcast Café con Dharma en donde converso sobre espiritualidad, budismo, constelaciones familiares y en realidad sobre el viaje interior de cada uno y cómo nos podemos acompañar con diversos métodos técnicas para hacer este viaje un viaje más ameno, un viaje más llevadero. Hace unas semanas, ya comenzó el año, ¿no? y tenemos esa tendencia a que, eh, decretar lo nuevo, el nuevo año. Y viene con este impulso, encuentro maravilloso, de querer sentar las bases para nuevas experiencias y dejar atrás lo viejo. Y parte de la práctica budista es tener esta conciencia todos los días. Y cómo se acompaña esta contemplación con la conciencia de la muerte. Ahora, para muchos, la muerte es algo que, que espanta, escalofriante, para qué hablar de la muerte, si estamos vivos, llamar a la muerte. Se siente como algo que, que queremos evitar. ¿no? En, en esta sociedad estamos obsesionados con el prolongar la vida, prolongar la juventud, prolongar el eterno como estamos ahora y evitar esta decadencia que es parte de la naturaleza. Y viene acompañado de emociones y sensaciones que son interpretaciones de cada persona. Entonces quizá esta conciencia de la muerte, que en realidad es la conciencia del final, la conciencia de la transformación, de un punto de quiebre hacia algo nuevo desconocido, nos desconocido, esa conciencia nos puede dar luz de cómo nos relacionamos con los finales. ¿Y por qué le digo esto y cómo lo enmarco con el nuevo año y con todos estos decretos? Hay un impulso muy bello de querer plantar nuevas semillas. Pero para plantar nuevas semillas en, en nosotros, en nuestra mente, en la manera como nos relacionamos con, con el mundo, de una manera más ecológica, con las personas de una manera menos egotística, tenemos que dejar algo atrás. ¿Cómo sabemos qué dejamos atrás? ¿Cómo sabemos qué queremos plantar? Esto requiere un esfuerzo de contemplación, de vacío interior, que por supuesto en las tradiciones más contemplativas viene a raíz de la meditación o de la contemplación. En la tradición budista particularmente contemplamos muchísimo la muerte. Y hay una práctica que es fundamental, se llama Nundro. Y una de esas contemplaciones, uno de estos pensamientos Es la impermanencia. Si te vas a uno de mis podcasts. Se llaman cuatro pensamientos para empezar el día. Estos cuatro pensamientos. Son los que contemplamos. 24 horas todos los días. Entonces en vez de estar pensando. En Pepito me dijo esto. Juanita me hizo aquello. Debería hacer esto. Y repensar. Pensamientos que a veces no son tan saludables. Reemplazamos esta tendencia. De sobrepensar con la contemplación en estos pensamientos uno de estos pensamientos es la impermanencia como decía y la impermanencia está relacionada con con la muerte Eh, quizá antes de de involucrarme tanto con la tradición budista no tenía una conciencia de entrañas de lo que era la efemeralidad de la existencia por supuesto lo sabía intelectualmente ¿no? y es estas frase que dice, esto también pasará es muy intelectual pero otra cosa es llevarlo como en el corazón, como en las entrañas a lo largo de, del año a lo largo de, del año sí, diría yo, me ha tocado acompañar personas con procesos de despedidas y creo que constantemente estamos en despedida fijémonos ...en la pandemia... ...una despedida a un, una normalidad... ...y una bienvenida a algo que desconocemos... ...o a veces tenemos eh, que despedir... ...aspectos nuestros... ...que son hábitos... ...entonces, ¿cómo hacemos esta contemplación? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos familiarizamos con los finales? ¿Cómo dejamos de reaccionar... ...excesivamente excesivamente esta es la, pl- la palabra clave eh, de manera contraproducente en los finales en, en lo que no queríamos que termine en aquello que se fue en aquello que no queríamos que suceda cómo rediseñamos nuestra mente para no cerrarnos tanto y no volvernos amargados contemplaba esta última semana que a veces porque la vida nos trae algo que no queremos es tenemos esta tendencia a amargarnos la vida entonces esta práctica estas dos pra, esta práctica realmente que está dividida en dos en la contemplación de la muerte en la mañana y en la noche y en la mañana da el, es el catalizador de la urgencia de desarrollar una mente altruista, una mente generosa, al servicio de los otros. Una mente que dice, aquí estoy, para ayudar ¿no? al servicio constantemente de, de un bien común, más que un bien para mí. Esa práctica se trata de imaginar que hoy vamos a morir. Nos levantamos, abrimos los ojos, bueno, meditamos 5 o 10 minutos en meditación yámata, que es la meditación de la tranquilidad. Y luego de esto visualizamos. Visualizamos que, estamos, que nos han dado un deadline, un punto de fin, que es esta noche. Imaginamos que esta va a ser la última, el último día que vamos a contemplar nuestro trabajo, nuestros colegas, la comida, los olores, el clima. Las llamadas por teléfono que vamos a tener son las últimas que tendremos hoy. Realmente lo sentimos el trabajo es pasarlo desde la cabeza hacia el corazón y que comencemos a sentir lo que nos genera esta visualización al principio es un poco más difícil porque creemos que es mentira es una visualización pero el propósito de esta visualización es justamente que la mente se vaya moldeando día a día y que este día efectivamente podría ser el último (risa) ¿y qué trae esto? nos quedemos menos pegados en los rencores en el resentimiento, en la amargura de que no pasó como yo quería en la venganza porque nos vamos a llevar solo al hecho de muerte nuestra mente no nos vamos a llevar nada económico ni siquiera nuestras relaciones ni siquiera nuestra pareja nadie se va a ir con nosotros y esto es un poco, a veces es un poco triste escuchar, pero pero es la verdad, nadie, nadie nos va a acompañar en, en el viaje final. Estamos solos. Entonces lo que nos llevamos es nuestra mente, al menos desde el budismo, la conciencia. Y por ello el entrenamiento de esta conciencia hacia una conciencia más trascendente, que trasciende los límites del yo, yo y yo más yo, al servicio, al servicio a la entrega, arrojado hacia un bien común, a la humanidad a todo lo más grande es de vital importancia nos imaginamos pero de verdad desde adentro que hoy es el último día que tengo vida a mí personalmente me toca mucho cuando imagino que este es el último día que voy a compartir con mis papás a pesar de que están lejos pero esta contemplación genera que cada pensamiento que tengo de ellos está lleno, plagado de amor incondicional, de agradecimiento por la tremenda vida que me dieron, por todo lo que hicieron por todo el sacrificio, por sacarnos adelante por, por nunca haber dudado, este amor incondicional de los padres ¿no? de poner a los hijos siempre primero, que es, yo creo que un amor más allá de, del yo, un amor muy espiritual. Y, y contemplo la impermanencia, en, por supuesto, de mi cuerpo físico y, en segundo lugar, de mis padres. A pesar de que no hablamos seguido, cada pensamiento está embebido de amor y de compasión y de alegría por, por lo que hemos vivido y de ojalá también, si volvemos a compartirnos Que esté lleno desde ese lugar. Entonces como que todos los días nos estamos entrenando para que en algún futuro, yo digo, nos encontraremos cuando pueda volver a Sudamérica. Y haya ese jardín de hambre incondicional adentro. Lo mismo con amigos, con mis supervisores, con, con gente que comparto aquí en Nueva Zelanda. Y sé que no voy a compartir más seguramente en un año, porque mi futuro es incierto. Entonces me muevo desde este lugar de completa humildad y agradecimiento y devoción. Eh, Quizás no salga bien, pero esa es la práctica, el tratar, el, el intentar. Ese es el entrenamiento. Entonces, esto es para contemplar a cada momento durante las horas del día que van pasando. Cada vez, por ejemplo, que vamos al baño, estamos en el baño. En vez de estar en el celular en el baño, pues contemplamos. Si estamos esperando en una cola, contemplamos la impermanencia. Traemos estos pensamientos al corri- a la corriente mental. Y hasta que se vuelve algo mucho más dinámico. La mente es muy plástica. Y bueno, los estudios hablan sobre la neuroplasticidad, ya para qué voy a hablar de eso, porque todos sabemos. Pero los caminos neuronales son formados por hábitos y son estos hábitos los que usamos en el budismo para el entrenamiento mental. Es bastante lógico, ¿no? Conforme pasa el día contemplamos y a la noche, que a mí me parece como lo más bello, llegar a tu pieza, eh, haber cenado. Eh, o antes de haber cenado como en un momento de reflexión de vacío, de contemplación sin aparatos electrónicos echarse a la cama yo me echo a la cama y me, me imagino que este es el hecho de mi muerte aquí se terminó Hoy fue el último día que que pude hablar con personas, con con X personas, con mis papás, con mi maestra aquí en el Centro Budista, con la comunidad budista, con mis supervisores. Hoy fue el último día que pude probar la torta de chocolate. Y al principio yo creo que era bastante como penoso. (risa) Y y como, ay, pero... una sensación como no pude no algo así pero conforme va pasando la práctica el agradecimiento por, por lo que existió abre paso eh, uno comienza a, como a sentir la riqueza de, de todo lo que le llegó y que todo lo que le llegó fue maravilloso incluso el, incluso lo que no pensamos que a primera vista es maravilloso o, o benevolente. Y algo, algo se rompe con estas, estas contemplaciones, se rompe la idea del yo. Y por supuesto, el budismo es la disciplina de la desestructuración de la idea del yo. ¿Y qué hace que se rompa el yo? Que, 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 ¿cuál es lo beneficioso? de que el yo se fragmente por pedazos que entre una luz ¿no? como cualquier cosa que se rompe que entre o que salga una, una luz la luz de la conciencia y estos son conceptos un poco más metafísicos quizá pero significa que realmente revelemos qué es lo que somos la conciencia es lo que somos entonces al entender la impermanencia, nos damos cuenta que somos este instante, este abrir cerro de ojos en el universo galáctico, que no somos tan importantes, que somos importantes en la medida que contribuimos y que usamos nuestro potencial, nuestros dones para generar, para generar, para ser para explayar nuestra, nuestra verdad que somos conciencia pero no para el dominio como yo quiero esto yo quiero a a, a veces el placer y, y, y yo lo que yo quiero es lo que yo quiero y punto se acabó entonces esta contemplación abre una posibilidad de experimentar la vida una vida más simple quizá con menos con menos carga y con un entendimiento de que las cosas llegan, cuando cosas que queremos llegan, pero en ese momento cuando llegan, sabemos que se van a ir. A pesar de que queremos con toda la vida que se queden, sabemos que se van a ir. Y a la vez, cuando cosas que no nos gustan llegan, también sabemos que se va a ir. Solamente somos pacientes, cultivamos la paciencia, y por supuesto también nos vamos a ir, nos vamos a desequilibrar en esto, en estas dinámicas, pero esa es la práctica. La impermanencia, antes que ser deprimente, nos da la como la la revelación mental, la revelación de que gracias a que todo es impermanente, todo es posible. Todo. Que todo está en constante cambio, en constante dinamismo, todo es tan dinámico que es imposible predecir lo que va a pasar lo que va a ser, quién se va a quedar quién se va a ir, por supuesto esto no, esto no quiere decir indiferencia ¿eh? no quiere decir que me desen me des, eh, no me involucro con las cosas que pasan no eso es una mala interpretación de lo que es el desapego. El desapego es involucrarse. <ríe> pero teniendo en cuenta la impermanencia. Y dejarme sentir por la pérdida. Dejarme sentir por la llegada. El entusiasmo. La alegría de vivir. De que llegó. Y por la partida, la tristeza, quizá la desazón quizá también el resentimiento porque me dejaron porque me rompieron el corazón pero dentro de mí hay un espacio ecuánime que dice esto es un episodio y por esto no puedo culpar a todos de mi desgracia no puedo amargarme la vida no puedo amargar esta apreciada vida por este pequeño episodio y así es como la contemplación de la muerte. De los finales. Nos da. Yo creo nos ilumina. La mirada. Nos hace vivir. En sintonía con. con lo que ocurre. Con, con danza. Con, con mayor. Flexibilidad. Sin tanta rigidez. Con mayor gracia. Y. Y, y viviendo, que no significa ser indiferente, sino danzando entre las diferentes gamas de emociones, pero no quedándonos tanto tiempo cuando nos están, nos están haciendo daño. De esta manera te invito a que contemples esto y que practiques esto por dos semanas, quince días, y que veas mm, que contemples algún resultado que cambia en ti que surge en ti y por supuesto me encuentras en mis canales, en instagram facebook para que me lo compartas y si no me compartes nos encontraremos en el camino nos subiremos en nuestros diferentes trenes y nos encontraremos o quizá no te abrazo que este año nos encuentre empoderados, ingobernables como dice (risa) Un instagramer. Y que la vida nos llene. Así que nos llene completos. Y que aprendamos a vaciarnos. Para que nos siga llenando de todo. Nos abrazo. Adiós.